0: ¿Por qué te estás riendo ya? ¡Activa algo! está grabando? Sí todo ¡Activa todo. esto! Y yo ya me estoy riendo Bueno,
1: bueno Podcast ay. Catastrófico Número 8
0: Esto es ukelele ¡Ay! Se me ha
1: ukelele Da igual Yo pasar a levantarme
0: din, din, din. Podcast Catastrófico, catastrófico con, con caos Y tarantula Y Moida.
1: Primer punto del día.
0: Patreon, número no
1: de uno. Hemos alcanzado nuestro primer objetivo en Patreon. Estamos. Eh, ¿Dónde es? Hay que... Y antes de empezar con el podcast, queríamos darle las gracias a Ana Luján, a Orión Mimi. Esto es muy raro. A Anesthesia,
0: Dario Antonio,
1: Beatriz, Eric, Noelia, Somebuni, Diego, Marta, Nane959, Gons y Eugen.
0: Gracias.
1: Gracias a toda la gente que ha querido hacerse mecenas.
0: Que no es que sea mi, ni nuestra familia, ni nada, ¿eh? Hay gente que yo no conozco. ¿Cuándo se suben los podcasts, Juan? ¿Ah, no.
1: Me lo va a preguntar así, en plan... A partir de ahora los podcasts se subirán con una semana de antelación a Patreon. Es decir, que un lunes habrá podcast en Patreon y el siguiente lunes podcast en el resto de redes y al siguiente lunes en Patreon y así.
0: Muy bien explicado. Yo es que no podía
1: haberlo primero. Se nota que he sido profesor.
0: <risa> y hemos escuchado vuestra plegaria. Ah,
1: <risa> Yo no quería subir más podcasts a YouTube. Y me obligáis. Claro. O sea, estoy literalmente obligado porque todo el mundo en plan de, No, seguí subiendo a la YouTube, tal. Y dijimos, vamos a hacerle caso a la peña. Sí. Eh, así que aquí estamos otra vez con ¿Ah, nuestro sí? objeto claro. o, Una vez más María Súper <risa> arreglada Y una vez más yo
0: <risa> Ya está es mi oportunidad para arreglarme Una vez cada dos semanas Estoy muy contenta <risa> <Qué triste. risa> Pero se va a subir al canal de YouTube Porque hemos hecho caso a Faber <risa> ¿Os acordáis de Faber?
1: El del podcast que quería que hiciéramos otro canal
0: eh, Vamos a subirlo al canal De podcast Fíjate, todo el
1: mundo sale ganando Sí, Aquí. Faber menos nosotros que siempre salimos perdiendo ¿no? ese mundo lo ingeniamos
0: eh, también lo de los comentarios vale, cuéntanos, ¿qué
1: pasa con los comentarios? pues ha
0: poco <risa> yo esperaba otro recibimiento,
1: a ver, nuestros mecenas nos quieren mucho y nos apoyan económicamente pero no han comentado especialmente
0: sí, a mí el amor me importa pero más me importa, o sea, el dinero me importa, pero más me importa no. el alcalde, el que a los vecinos y el vecino, en fin entonces, yo voy a leer en tu cara, voy a leer los de, los de Patreon, sí o sí, y también voy a elegir uno de lo, todos los de YouTube. ¿Qué hay que hacer para ser elegido? Que le caiga a María. ¿O no?
1: De hecho, no, puede ser que te caiga mal y que... por eso lo elija.
0: Mira, Fabel.
1: Así que bueno, hoy vamos a leer el comentario de nuestro mecenas de Patreon. Recordamos que nuestro Patreon es patreon.com barra podcast catastrófico.
0: Pero hemos añadido una ventaja más a los huevos.
1: Ah, es verdad.
0: Que votar el tema del podcast, porque si no iba a salir adolescencia.
1: Lo que pasa es que antes, según lo que pagara el mecenas, tenía unos beneficios o una recompensa u otra. Y ahora hemos añadido una recompensa más a los huevitos, que son los que pagan un euro, que básicamente pueden votar el siguiente tema del podcast.
0: Me parecía justo para esa gente que es un huevo. Porque está haciendo un esfuerzo por apoyarnos y yo lo valoro mucho. Y tú también.
1: Los que no son huevos tienen otros beneficios.
0: Uh -huh, bastante. Pero bueno, los huevos
1: tienen eso. Entonces, básicamente, todo esto viene a decir: primero, que os hagáis mecenas, por favor. <risa> y que no votéis Salud Mental Round 3. Pero a lo que voy es que el pod, o sea, el tema de hoy lo han votado los mecenas y ha sido. Eh, universidad. Aunque estabais ahí, ahí con adolescencia.
0: Bueno, voy a leer los comentarios. Estos vale. son eh, cuando ya se había elegido el Siete tema. Siete minutos. ¡Ostras, madre mía! Dale. ¡Ya vamos mal! ¡Vamos sí, mal! Sí. Orion Mini. Dile. Que es nuestra... Dime, Orion. Bueno, dice, molaría que tocaran el tema de lo perdido que está en la uni. Yo tuve que dejar la primera en la que me metí, porque entré por el simple hecho de que debía tener una carrera. Y ahora me estoy... Ahora que estoy estudiando lo que me gusta, me está costando un montón centrarme por lo mal que está estructurada. <risa> ¿Quieres que lea yo? No sé leer, ¿vale? <risa> Acabas perdiendo el por qué entraste y solo pensando en aprobar exámenes. Bueno, no sé si me he explicado si a alguien mal le pasa. Está explicado y a mí me ha pasado.
1: <risa> que no me importa. Esto es todo lo que tenemos que comentar al respecto.
0: <risa> Entonces le contesta otra mecena, son bunis.
1: Salud mental en la universidad. A mí me dio un bajón al entrar en la carrera de diseño gráfico y ver la competitividad creativa que había y darme cuenta de que no podía alcanzarla. Terminé la carrera con resultados mediocres, a mi parecer, y no creo que la vaya a ejercer nunca. Nos dice Somebuni, a lo que Oren responde.
0: No te dejes llevar por las notas que sacaste. Si es lo que te gusta, estudia por tu cuenta. Hazte un portfolio y puedes hacer lo que quieras, estoy segura. hola o sea, vayas persona maravillosa. <risa>
1: Motivación a tope. Vale, y eso nos lleva al siguiente punto del día, que es nuestra experiencia universitaria. Estamos yendo para atrás. O sea, primero hablamos del trabajo, luego de la universidad, próximamente de la adolescencia. Luego hablamos de, de la niñez. Y luego la... de antes de nacer.
0: <risa> luego del, de cuando el mundo empezó, ¿sabes? Yo no tengo idea. Ay,
1: qué ganas de llegar antes del Big Bang.
0: Otra. Qué chulo esto, ¿eh? Yo estudié filosofía en la Universidad de Granada en 2013. En ¿Entraste fin. en 2013? Entré en 2013 dos y terminé en 2017, claro, porque soy dos años más pequeña que tú, Juan. <risa>
1: no, por eso. <risa> que llega tarde. Vale, ¿qué tal?
0: Yo no quería estudiar filosofía, Juan. <risa> o sea, te cuento cómo entré. Vale. Lloré muchísimo.
1: Entraste por la puerta, pero
0: entré No, entré en odontología el primer día. Y digo yo, ¿y estas sillas que son? Es que aquí no está ¿Por bien explicado, Porque si se si,
1: si sientan en dientes gigantes o qué pasa... <risa> No tienen sillas normales. ¿eh?
0: No. muelas.
1: ¿Y entonces qué pasó?
0: Yo siempre he querido hacer de traducción e interpretación. Pero yo soy un fracaso de persona y no consigo de lo que me propongo.
1: Eso no es verdad.
0: Entonces. <risa> entonces, pues digo, voy a entrar en otra carrera que tenga que ver con los idiomas. Me quise meter en lengua moderna y no entré tampoco. Entonces, yo, como yo iba a entrar en septiembre, me puse en lengua ¿Pero moderna. ¿Qué nota tenía? Un 2. Un, no, tenía bien? un 11, de hecho.
1: ¿Entonces cómo no va a entrar? Porque en
0: septiembre no hay plaza, Juan. Ah.
1: Oh. En septiembre
0: plaza para nadie. Lo de septiembre es una mentira. Total, que yo al final, pues la única carrera a la que entré fue en filosofía. Pero vamos, que yo en primero de bachillerato, cuando conocí lo que era la filosofía, dije yo quiero ser, yo quiero estudiar esto. Lo que pasa es que me tiraba mucho más traducción e interpretación porque había sido mmm, como mi vocación. A ver, todo es musegado. Esa fue mi experiencia. Fin. <ríe> me explico. Primero, yo lo he dividido en cinco partes, ¿vale? Primero, hay poca, nula e inexistente representación de pensadora femenina, de mujeres, de pensamiento queer...
1: Pero entonces estamos hablando sobre tu experiencia en la carrera de filosofía. Claro. No en la universidad como tal.
0: Hombre, la universidad como tal para mí fue filosofía.
1: Vale, tiene sentido.
0: A ver, si te cuento mi experiencia en general, te hablo de Pedro Antonio, de la guarida del lobo.
1: Ay, no me han puesto eso en el guía. Los
0: barriles. No hacía yo más un barril. Decíamos, vamos a hacer un barril. Y de ahí vamos a la alba y le decíamos, no, no queremos beneficios. Y solo venimos aquí a poner mesa barata. Buah, vaya ciego me he pillado, de verdad.
1: Vaya estudiante. Otra cosa. Así no, va el mundo.
0: Yo no faltaba una fiesta. Bueno, a la clase. <risa> y bueno, también Qué mal. falta así un poco de eh, filosofía mm, contemporánea. Vale, entonces yo quiero decir que me parece importante estudiar Platón. Me parece importante el pensamiento helenístico. Pero también
1: saber qué se hace ahora.
0: Claro, y además es que hay muchos pensadores y muchas pensadoras de ahora que recogen el pensamiento helenístico y le dan una perspectiva actual. O sea, uh -huh. para la gente de la Universidad de Filosofía, contemporáneo de Foucault, que yo no sé si tú te has cruzado con él por la calle, yo no.
1: ¿Con Foucault? Con la... ¿Con Foucault?
0: <risa> eh, bueno, en ese sentido pues, yo siento, en segundo lugar, siendo mi guión, que estamos anclados un poquillo como en el ABC de, lo, de la filosofía, sí, ¿no? como,
1: como en el instituto cuando llegaba a cuarto de la ESO y entraba en la clase de inglés y el tema uno era el present simple. <risa> y decía, por favor, podemos adelantar tema, Mario.
0: Entonces, yo creo que es importante conocer la historia de filosofía. Quiero repetir, no me, que me parece importante. Pero que, que tío, que son cuatro años, ¿ah? ¿eh?
1: <risa> que se me muchas cosas.
0: Por a ver, tú puedes la historia de la filosofía en primero y en segundo, por lo menos medieval yo qué sé, y no que medieval el tercero de carrera, segundo cuatrimestre ¿Pero qué me estás contando?
1: Ala, qué bueno, sabía que dabais filosofía medieval
0: Vamos yo Bueno, yo me iba, me daba un paseo, me comía un bono Y volvía a la clase, porque <risa> era obligatorio ir.
1: A veces que sí daban filosofía contemporánea Y tú no te diste cuenta porque no estabas en clase
0: Te prometo que yo no di A Foucault hasta cuarto de carrera En tercer lugar, el elitismo, tú vas a hablar de esto seguro Porque tú lo hablas vivido ¿eh?
1: <risa> A ver es que estamos, también te digo, estamos hablando de filosofía y bella arte.
0: <risa> El elitismo está muy presente aquí, en esta institución. En esta habitación. Ah, vale. <risa> esta habitación. Moira se cree superior. <risa> bueno, el segundo año de carrera, yo y tú y mucha gente, bueno, la gente. Yo Ahí que se sé, pira. Escuchaba, sí. Que espérate, perdón. porque ahora viene a... bueno. Escuchaba muchos comentarios de eh, que era positivo, ¿vale? De 100 alumnos habíamos pasado a 30, o quizás menos. Y a los profesores les parecía muy positivo. Era como una pulga. Era como, aquí estáis los mejores. Porque habéis pasado por no sé qué profesor que solo aprueba a los que considera. Y yo te voy a decir una cosa. Yo, tu criterio... Me voy a callar un poco. Y no voy a decir nombres. Pero, Telita. vaya Quiero decir que a la gente, a las personas nos envuelve en muchas circunstancias cuando entramos en la uni. Hay gente que entra con 17 años. 18. Eres un niñato. Claro,
1: pero también... esto te iba a decir que depende mucho... Bueno, quizás depende más de la carrera. Pero en Bellarte lo que sí que pasaba es que mucha gente entraba un poco por, por... No sé si por probado por lo que fuera. Y a lo mejor se quedaban por vocación los que de verdad les apetecía seguir con eso. Pero es verdad que el primer año entraban cuatro veces más que los que nos quedábamos en segundo. Mm. Tercero era más criba aún. De segundo a tercero, en tercero ya éramos como sí, sí. cuatro gatos.
0: Nosotros en filosofía nos graduamos catorce.
1: ¿De mucho? una promoción? Mm. Hostia, que va a nosotros, ¿no? Que poquísimo. Nosotros, yo no sé cuánto éramos, pero yo creo que a lo mejor llegamos a 100, ¿eh? En total Ahora, la promoción.
0: Pues, Pero
1: nos subdividimos en grupo.
0: No, nosotros solo hay un grupo, no hay tanta gente. Ala. El abandono en filosofía es una cosa que se supone que les preocupa. Ahora llegaremos a eso. En cuarto lugar iba a hablar de lo de todas las carreras. Que no te explica cómo funciona el mundo laboral.
1: Ah, eso lo iba a decir yo también.
0: O sea, aquí yo he de decir que se esfuerzan un 1% en explicártelo. Pero hombre, yo creo que es importante, cuando tú entras en filosofía, que es por vocación, yo me quedé por vocación al final. <risa> eh, yo creo que es importante explicar cuáles son las dos vías que tú puedes elegir, que es docencia o investigación, y cómo acceder a ambas. Y cómo dirigir todos tus cuatro años de carrera a eso. Y no que no te, no te explican nada, te, te critican mucho por no meterte en la burocracia sin tú ser nada de eso. De coger beca mientras está haciendo el grado, porque hay muchos becas: beca, beca de iniciación a la investigación, beca de no sé qué, beca para hablar de Kant. Yo no quiero. A ver, yo no tengo nada en contra de Kant, pero lo tengo. Y sinceramente, 2021, una beca para hablar de Kant, es tristemente de Ka Bueno, es que, me, Juan, me estoy enfadando.
1: Yo aquí en plan, bueno.
0: Pero que además tampoco nos da la oportunidad de poder explicarle al mundo qué más cosas podemos hacer aparte de la docencia y la investigación. Y que además dentro de la investigación tenemos cabida en muchos campos. Como por ejemplo el sanitario es uno de ellos. Pero bueno... ¡La bueno. chica de pronto!
1: <risa> Ni un podcast sin que María se enfade. En fin. Yo me quedo sin ti.
0: Y ahora voy a hacer un repaso muy breve, Juan, porque ya se nos va el tiempo. De mis años de carrera. ¿Vale? No todo es malo. Es decir, ¿no? en mi primer año tuve la peor experiencia en una... tutoría.
1: <risa> a ver, yo,
0: yo resumiría mi primer año en, la, en esta experiencia, en una tutoría con un profesor en el que me trató tan mal que no volví a pisar una tutoría. O sea, yo primero de carrera, un, me, último de años ya. ¿Pero
1: qué te dijo? O sea, ¿qué te dijo?
0: Eh, a ver, me ridiculizó mucho, la verdad. Primero que hice una revisión de un examen con otro compañero al lado. Que no debería ser así, las revisiones de los exámenes. Le dije, bueno, me dice, ¿por qué has venido? Digo, no, porque no estoy de acuerdo con mi nota. Dice, pues para eso estoy yo, para convencerte de que es tu nota. digo entonces para que venga a la revisión, amigo, hasta luego, adiós. Total, que me trató fatal, me habló súper mal. Bueno, me tocó en el tribunal del TFM y yo decía, María no le tiene una silla. Bueno, a mí me parece también importante mencionar esto porque. Da para podcast el tipo de profesor. Total. Porque yo quería decir que yo él le hacía una especialidad que era la que yo me quería dedicar. Pero que no pude hacer porque todas las asignaturas las daba él, de la no. especialidad. Hasta que vino un profe nuevo, pero solo me tocó la segunda matriculación de su asignatura. En las demás seguía el otro profesor. Total, que me gustaría decir y preguntar, ¿quién no se ha hecho una matrícula universitaria esquivando profesores en vez de cogiendo lo que le interesa? Hostia, chaval, total. Eso Anda es que no. un problema. Y luego ya en base también a tu experiencia, ya no solo lo que te dicen, sino que uno que puede querer todo el mundo, a ti te pilla manía, porque eso es verdad, lo de que te pillan manía. Te coges mm. y tú lo sabes por tu profesora, esa me han contado 30 minutos.
1: Pero esa fue de bachillerato. Ya, ya.
0: <risa> bueno, pero es que esto para mí en realidad se extiende como a, a todo el sistema educativo. No, Total. Pero sí que es verdad. Mi segundo año, en el primer cuatrimestre, una profesora me dijo que yo no servía para la filosofía. Y su argumento fue que por la forma que escribía. Yo tengo mala letra Juan, pero tampoco creo que sea para tanto.
1: Pero dile, chica, existen los teclados. O sea, es que por muy mal que escriba?
0: Bueno, yo quiero decir que está mmm, una cosa que yo no he dicho nunca, que es que para la mierda de asignatura que ella daba, yo hacía algo acorde que era una basura. No sé si ella de verdad piensa.
1: <risa> Madre mía.
0: Pero voy a decir cosa buena. Aquí tuve una de mis asignaturas favoritas. Ahora empieza a mentir. Vale, sí. no, no, no. Que fue Lenguaje Mundimente. Que ahí fue donde descubrí a Big No, Biggester lo descubrí primero. Suena,
1: suena a dibujitos animados de, de conocimiento del medio para niños.
0: ¿Sí? No es sé, verdad, verdad sí. así. Pero hacíamos cosas como demostrar... O sea, la nieve blanca es verdadero porque la nieve es blanca. Ah, entonces, esa, la verdad eso es verdad, lo hacemos sí.
1: nosotros, bachillerato.
0: ¿Ah, sí? Claro, este eso es de lógica
1: vale, vale en vale. plan de lógica
0: no le de... <risa> <O sea, risa>
1: <No>, obviamente
0: lo <risa> pues no sé, me gustaba mucho la ah, forma de trabajar de esta profesora era súper dinámica bueno, me flipó esa clase esta es la que con la que quise hacer TPG. ¿esa es la que da en Bellas Artes? no mi tercer año fue uno de los mejores porque me hinché a currar estudié muchísimo y lloré en una clase de Kierkegaard
1: ¿por lo que estaban contando? Oh.
0: ese profesor, ese hombre vale es uno de los mejores profesores que yo he tenido Daba historia de la filosofía moderna 2. Bueno, eso, que dimos a Kirkegaard estaba hablando de Kierkegaard, el suicidio en Kierkegaard de... y lloré. Muy bonita. Y luego metafísica. Vaya profesora. O sea, esa mujer hablaba y decía unas cosas. ¿Por qué te ríe tanto, no? Sigue, sigue. Y aquí descubrí a Blanchot en filosofía y literatura. Que hay, de ahí viene el relato de este mes. Ah, es verdad. De la muerte de la literatura inspirada en Blanchot
1: relato exclusivo bueno. solo en Patreon
0: y bueno en cuarto año <risa> pues <risa> yo, no yo estaba muy que más ya de todo de nada profesores de los compañeros de la asignatura en cuarto yo en cuarto estoy diciendo es
1: bueno me extraña que no haya sido en tercero hay como un año que para nosotros fue tercero que es como el año de explotarlo todo en plan de
0: que Buah. ya no puedes más yo reventé en cuarto yo dije no puedo esto es una mierda. Y bueno, de aquí yo quería decir, porque en este año creamos una asamblea feminista en el grado, pues para ver si así había más mujeres presentes en el temario, más filósofa y también porque los compañeros que listas.
1: Vaya, vaya. ¿Filosofía es una carrera más masculina?
0: Eh, sí, y el intelectualismo es como una cosa solo de hombres mujer no. intelectual, pero si sí llegaron a decir no hay filósofa antes del siglo XX y le hicimos una pancarta con toda la filósofa que había antes del siglo XX. Aquí tuve una asignatura preciosa y es que esto lo quería decir porque es que he tenido profesores muy buenos, ¿vale? En temas contemporáneos de filosofía dimos a David Lewis, que tú has leído, de, de lo De los viajes en el tiempo. Ah. Que él demuestra de forma lógica por qué los viajes en el tiempo existen y por qué hay otros mundos posibles. David Lewis es genial. Pero es que además me lo dio un profesor a cero que es un grande de la filosofía en España porque trajo la filosofía analítica. Uh. Y luego, pues aquí conocí a Foucault.
1: <risa> ¡Oh, la historia de María y Foucault! Podemos hacer como los vídeos estos de YouTube en los que cogen la relación de dos personajes y cogen solo esos trozos en una serie... En plan, como que resumen ¡Ah, toda la serie solamente ¿no? en esa relación, pero los yo, podcasts de tú y Foucault.
0: ¿De verdad? Porque además yo creo que en todos los podcasts lo de Foucault. Sí, por eso digo, no, haz
1: de un AMV de esto, con música.
0: Aquí, lo conocí en ontología crítica, me lo dio Luis Saez, que es un profesor que además tiene vídeo en YouTube. Ay, ese Luis Saez... Yo tuve un sueño erótico con esto. Tú sabes lo que es sueño erótico para mí, ¿no? Tú
1: sabes que hay como un límite en las cosas que contamos en el podcast, ¿no, María?
0: Pero Juan, ¿tú sabes lo que es un sueño erótico para mí? Que
1: le tocaste la mano. Nos dimos
0: un besito. Oh, es que tampoco... Qué
1: patético. De verdad. Te tengo que enseñar a tener sueño erótico.
0: Eso nos es raro. no sé si quiero. En resumen, ¡Ay, mi pie! Recomiendo la carrera y en concreto en la UGR, porque como habéis visto, tenemos muy buenos profesionales bueno, como Acero, Este Romero, eh, Remedio Ávila, en fin, hay gente muy grande de filosofía. David Rodríguez Arias, que fornitora. esa
1: gente que salva las carreras.
0: Sí, sí. Además, David Rodríguez Arias es uno de los grandes referentes en, en cuanto a trasplante de órgano en España y tal, de mm -hmm. ética. Eh. Gracias, David, porque wow. gracias a ti puedo hacer algo de ética. No puedo decir mismo del otro. <risa> Y bueno, yo también hice el máster de filosofía contemporánea en la UGR. Y para mí, el máster hizo que valiera la pena los cuatro años de carrera. Todo Ajá. lo que esperas de la carrera, no lo tienes en la carrera, pero sí lo tuve en el máster. Lo recomiendo solo si vas a hacer un doctorado y estás segura de que te van a coger en el doctorado. Si no, no lo hagas, porque ¿Para qué?
1: Que esa otra, luego hay tantísimo enchufismo de que intentas acceder a según qué cosa, pero a lo mejor, por mucho que te esfuerces, no te van a coger porque meritocracia...
0: Y aquí, bueno, en todos lados, pero aquí hay telita porque son cuatro gatos, pues sí, te imagínate. Sí. Que el alumnado, para mí especialmente lo más importante es que el alumnado se tiene que levantar, todos. O sea, que tienen que hacer una asamblea, no sea solo feminista, que sea mixta, que sea de todos, que se trate el tema de, de género eh, que se, y que, pero que además se trate el tema estudiantil en concreto. De, porque me parece que hay un abuso de poder muy grande por parte de algunos.
1: Uh -huh. uh -huh.
0: Es que me estoy acordando de uno. Mira. En fin. Eh, y que, mmm, bueno, que si vas a entrar, que entres con una mirada crítica. Que no te dejes llevar por todo lo que ves, lo, todo lo que te dicen. Y que además tenga en cuenta, como muy bien decíamos en los comentarios al principio, que la nota que ellos te pongan es la nota que ellos te van a querer poner. Que lo que tú te lleves es lo que de verdad te has llevado tú de la carrera. Lo que tú sepas, cómo sepas tú aplicarlo. ¡Y ya está! ¡Juan! ¡Te toco! ¡Ole! ¡Uh!
1: Vale, yo voy a necesitar que me preguntes cosas porque ya sabes, Camilo, de soltar speeches no se me da tan bien.
0: ¿Has visto cómo no me lo sabía, pero parece que sí?
1: Eh, vale, yo, eh, para quien no lo sepa, hice Bellas Artes, también en la UGR. No hice máster ni nada, aunque luego hablaré de tema máster. ¿Te sí, es como una cosa así secreta, <risa> en plan que no es una cosa que suelo contar porque no me guste alardeando <risa> de que he conseguido graduarme en Bellas Artes. Eh, yo entré en 2011 soy muy mayor.
0: ¡Eres un viejo! ¡Viejo!
1: Y estuve cinco años de carrera porque hice Erasmus. Y eso se me comió un año. Entonces yo, en mi primer año de carrera, la experiencia más heavy que tengo es que pasé del bachillerato de ciencia a la carrera. Primer gran cambio. En ciencias era empollar a saco y de repente me enfrento a una carrera que de 10 asignaturas, dos son teórica, <risa> O sea, LOL. Y las demás son prácticas. Entonces... Por ejemplo, en pintura y tal teníamos parte teórica, pero las partes teóricas eran niñas comparadas con la parte práctica y eso me parece razonable, no estoy criticando esa parte. Entonces, pues yo en primero me, <ríe> me relajé mucho. ¿Tú en
0: primero qué tal, Pedro Antonio? ¿Bien? ¿Tú lo veías activo lo No veías? era yo
1: tanto, tan fiestero, creo, como tú. O sea, yo es que he sido siempre un poco niño encerrado en casa haciendo ah, sus movidas, bueno. pero eso, yo me lo tomé como de coña. Además, yo en bachillerato tenía como un... Era el perfil adolescente así como hemos enfadado con el mundo <risa> y no me juntaba casi era con libre. nadie y tal era más como me llama la gente? Eh, edgy era más edgy de adolescente pero eso en la carrera de repente me encontré en un grupo de gente súper guay que me motivaban un montón que me parecía gente interesantísimo entonces como que empecé a socializar más salí un poco de mi cascaro 18 añitos si es que era un Qué bebé peque. cuando entras en la carrera en está realidad. chiquito que eso es otro tema porque tú entras con 18 años que no sabes muy lo que quieres hacer yo no sé lo que quiero hacer Terminé bachillerato y dije, voy a entrar o en Bellarte o en Física. Que son las dos cosas que me gustan. Tampoco te creas que había muchas más otras opciones. ¿sabes? Ahí, ahí ¿no? Sí, sí. muy Dos cosas como... muy parecidas. Sí. Mi padre en plan de, me meto en Física. <risas> y yo, pues nada, que por no hacer caso.
0: <risas> <risas> y tú, él era el empujón, <risas> en
1: Bellarte. <risas> Entonces, nada, me metí en Bellarte. Y eso, yo creo que habíamos muchos de 18 años. Que se notaba mucha diferencia entre los que teníamos 18 años y los que venían de hacer un... Grado de otra cosa, o que venían de. Yo que sé, había mucha gente por mayor. Hay repetidores,
0: hay repetidores, por ejemplo, <risa> en filosofía había algunos que se estaban sacando la carrera, vamos.
1: Pero bueno, yo notaba que la gente mayor se lo tomaba mucho más en serio que los que estábamos con 18 años, que eso era un cachondeo.
0: Ahora lo entiendo todo. Ahora que... entiendo a ese compañero mío de típico año.
1: Yo ahora entiendo a mi amigo que estaba Pablo
0: super... que
1: hacía unos proyectos súper guay y decíamos, hola Pablo, qué cosas más chulas hace! no sé qué. Porque le dedicaba tiempo, claro. cabrones. y es que estáis ahí marcando los huevos. Yo,
0: yo, yo, yo además me di una clase y decía, buah, y me iba.
1: <risa> También yo en primero de carrera y segundo veía la carrera un poco con la mentalidad de niño de instituto. O sea, la veía como el siguiente paso de estudiar y que yo iba ahí pues, para aprender para aprender entre muchas comillas, sacar la nota, no sé qué, y pasar al siguiente curso. No lo veía como una oportunidad para yo formarme como artista realmente y desarrollar habilidades y conocimiento. Eso, eso, eso era un concepto <risa> misterioso. Entonces me lo tomé como de coña. Tampoco me parece mal, o sea, está bien un par de añitos de vivir la vida así un poco más. Yo no
0: lo he dicho. De forma
1: irresponsable. Pero si
0: yo volviera atrás en el tiempo y volviera a hacer la carrera, estudiaría menos, <risa> gastaría más dinero y bebería más. A la tía.
1: No puedes recomendar eso a la gente. Estás siendo <risa> no, yo una irresponsable. No, yo no lo
0: recomiendo, digo lo que haría yo.
1: Yo no lo haría. Yo si volviera atrás, sí. creo que primero me lo tomaría más en serio y haría aprovecharía más las cosas que me daba la universidad, que no aproveché una mierda. Bueno, y ahora menos, claro, porque yo antes vivía en la, o sea, yo vivía en la facultad. Esto es real. En segundo y tercero llegaba por la mañana y a lo mejor me iba de la facultad a las 7 o 8 de la tarde porque nos pasábamos todas las horas muertas en los talleres, trabajando en cosas, no sé qué, o si no en la biblioteca. O sea, vivíamos en la facultad. Entonces nuestra vida se reducía solo a la universidad porque estábamos siempre en los mismos grupos más o menos de gente trabajando sí. en nuestros proyectos. Y ahora que están en sus casas haciendo las cosas online,
0: yeah.
1: eh, universitarios que estáis viviendo la pandemia, <risa> lo lamento.
0: Tío, a mí me gustaba mucho. Y yo llegaba allí. <ríe> qué difícil. Comía allí, me iba a la biblioteca a estudiar, a mirar los libros, no sé qué, con tus compañeros hablando de yeah. Biggestein. Yo defendía Big muerte. No este. como Es que yo
1: la, la universidad la recuerdo con, con mucho cariño.
0: A ver, yo también, ¿eh?
1: Porque es que yo eso, llegaba a la facultad. A las dos horas decía oye, vamos a la cafetería de desayunar, vamos a la cafetería, no sé qué. Luego, yo tuve muy mala suerte todos los años con la matrícula. No hubo ni un año en el que la matrícula me saliera bien.
0: Es que lo de la matrícula de UGR, yo no sí. lo he vivido, porque como era un grupo nada más, no ya. tenía problema. Claro, yo en primero pero... tampoco,
1: porque en primero te cogían en un grupo y era ese grupo y ya está. Pero a partir de tener optativas, yo me acuerdo en tercero de ir a secretaría y decir, tengo tres asignaturas a la vez. O sea, en el mismo horario. Y ellos no. me han de Apañate. Y yo, pero que no soy Hermione Granger, que es que no puedo viajar en el tiempo. Entonces, bueno, pero eso es lo de la matrícula de otra movida. Bueno, eso. Que en los primeros años notaba como que a los alumnos nos lo tomaban un poco de coña. Los profesores nos trataban como críos, que en parte... O sea, quiero hacer autocrítica con los alumnos que no son perfectos, pero es que los profesores delita. Porque sí. es que había algunos que dices, tío, también tú pon un poco de tu parte, colega, que tienes 50 años más que yo... Y a lo mejor yo no le estoy haciendo todo lo bien que podría hacer, pero por lo menos tengo la justificación de que soy un crío, ¿sabes? Yeah, sí, sí. En fin. Y, y hasta eso eso fueron mis experiencias al entrar. Luego, en tercero, empezamos a tomándolo en serio y ya como con una otra cabeza, en parte gracias a los profesores, porque tuvimos a teótima por favor, desde aquí, gracias por existir. O sea, me salvó la carrera esa mujer. Y nos puso asignaturas mucho más enfocadas a nosotros como artistas y nos trataba como personas adultas, que ya lo éramos, gracias. Y nos pedía, pues tenéis que organizar una exposición. Y... Así de primera era como una asignatura que es solo de exposición, se llamaba metodología de proyecto. Y decíamos, bueno, pues una asignatura fácil, si es solo presentar exposiciones. Pero claro, ahora pon tú a un grupito de 4 o 5 chaveas a montar una exposición en un sitio público, conseguir sí. permiso del ayuntamiento, montarlo todo, conseguir que la obra esté... Entonces que era una movida en realidad. Y yo en esa asignatura aprendí, fue como el, el, el año que dije, vale siento que de verdad estoy empezando a tantear el terreno en condiciones y no haciendo aquí el paripé.
0: Ya.
1: Entonces ahí ya me empezó a tomar más en serio, me fui de Erasmus,
0: que en realidad yo en tercero me iba a ir a Japón.
1: Pero a última hora me quitaron la beca.
0: Oye, pero qué bonita Italia.
1: Sí, luego me alegré mucho de Italia y de Perulla, y esas ciudad preciosa, pero tío, Japón. <risa> Además que fue un lío conseguir todo el papeleo y a última hora me dijeron no, no puedes porque no hay convalidación entre las asignaturas de allí, las de aquí y yo.
0: Dios, es haber arreglado antes. Eh, digo. Sí, no,
1: ya, ya. <risa> a mí me vas a decir. Digo, pero que da igual, que yo cojo caligrafía y cerámica china.
0: <risa> y me <risa> decían, no, yo, no se matemática. puede.
1: <risa> <risa> sí, es que yo decía, es que me da igual. O sea, es que aunque no me convaliden nada, no, pero no se podía. Porque ya estábamos en Plan Bolonia. Que esa fue otra. Porque nosotros fuimos el primer año... No, éramos el primer año o el segundo año de Plan Bolonia. Y los profesores no sabían... Porque había asignaturas que antes se daban en un año. Y ahora con el Plan Bolonia se daban en un cuatrimestre. Por ejemplo, fotografía y audiovisual.
0: A mí me tocó también... Pues a mí me tocaría entonces el tercer año de Bolonia, ¿no?
1: Seguramente. O el cuarto. Entonces nosotros, el profesor de fotografía decía... Claro, es que esta asignatura antes era de un año. Y ahora tengo que daros lo que daba en un año, en un cuatrimestre. Y el de audiovisual igual. Entonces éramos alumnos de primero que en un cuatrimestre querían que aprendiéramos todo lo que se aprendía en un año.
0: A mí me pasó que, eso si no lo he dicho, el primer año con lo de Bolonia, una asignatura de cuarto... Estaba en el primer cuatrimestre de primero. Y te llegas tú ahí a ver a Heidegger, que a ti Heidegger te suena porque era un nazi y poco más, ¿me entiendes? Joder. Y decían, ay, el bolonia. Digo, bolonia y bolonia, pero tú eres...
1: <risa> ya no chiquetaba. O sea,
0: pero ¿tú, tú, tú estás en el mundo. <risa>
1: Yo me acuerdo que nosotros nos quejamos un montón porque decíamos, en segundo de carrera, era en plan, tío, no puede ser que el año pasado no había para meter una asignatura en dos cuatrimestres y ahora estamos dando multimedia que es una asignatura que estaba dando programación en un programa obsoleto que no usa nadie desde hace 20 años, que era Adobe Director que ni siquiera estaban usando Flash y no solo pero porque estamos aprendiendo a programar y era una asignatura obligatoria o sea ni siquiera una, una optativa y el profesor el profesor era de informática o sea era todo el profesor, a mí
0: me da igual lo que me digan yo voy a cobrar a final de mes esto es lo que hay que al final cobras a, mi, a final de mes tú tienes la asignatura como me pasó a mí que es de cuarto que te has metido en primero pues pues le todo el mundo de la prueba general a ti que más te da no vamos a aprender la cosa es que yo, me, yo no voy a aprender si es que me antropología ¿cómo se llamaba? filosófica, muy complicada me voy a poner delante de Zubiri y no voy a entender a Zubiri a día de hoy me pongo delante de Zubiri y me va a costar, tú imagínate en primero Ejé, amor, es que vamos a ver, por cosas cierto Zubiri Mar...
1: El... metieron una como una mención en Artes que a priori era una buena idea y una propuesta bastante interesante de meter asignaturas pues más adecuada a la actualidad, con cosas digitales con diseño de personajes más enfocado a otras cosas jeje eh... <risa> Luego los profesores tenían unas movidas entre ellos, que además nosotros sufríamos las peleas entre los profesores, porque en plan de, no es que este profesor que tiene muchísimos conocimientos para dar vestuario, a lo mejor el diseño de ropa lo está dando una rancia, se quiso meter por cojones una asignatura de la que ya no tenía ni puta idea. Y así contó, que era como, en fin, que ya hasta que ellos cogían las asignaturas por las que le viniera bien en el horario, no las que, o sea, no el profesor que estaba preparado para dar según qué asignatura. Desde aquí, Nacho y Raúl, gracias por todas las fuerzas y las ganas que ponía. Ya ha mejorado un poco la universidad porque si no estaban ellos dos, yo no sé el resto de señores.
0: <risa> ¿Ves? Yo me enfado. ¿Dónde estás enfadada? Ya, es, que, es, que... es que la universidad es muy bonita, pero luego hay profesores que la atropean.
1: Pero luego eso, en general la experiencia... yo Todo el mundo que me ha visto a mí estando en la universidad sabe que yo me lo pasé súper bien, que conocí gente súper guay, que me, me ayudó mucho, sobre todo, a generar lazos y como a... Joder, que es bonito crecer en algo en lo que otra gente tiene el mismo interés que tú y vais como punticos de la mano. ¿sí? Eso solo
0: va a pasar en la uni porque yeah. luego pues la vida da muchas vueltas. Depende ya del camino que cojas, pero ese ambiente de aprender a la vez, os pues pasa en la uni.
1: Yo voy a echar mierda de uno porque estoy viendo ahora el siguiente punto, que era el de la preparación para el mundo profesional. No había ninguna asignatura que nos preparara para el mundo profesional más allá de la que he dicho antes, de las exposiciones, que ok... Y porque creo que te última una profesora que está muy en el mundo real y que sabe... De hecho, esa nos hablaba un montón de artistas actuales, que decía, este, por ejemplo, tiene Instagram y sube cosas no sé qué. Entonces era como que de repente veíamos el mundo laboral mucho más cercano, en plan, vale, que hay gente viva, que no es Miguel Ángel, o sea, <risa> que, ¿cómo? que está haciendo cosas. Como cuando
0: yo decía, o, filósofo lo que sea, está vivo, como que está vivo?
1: Y la cosa es que teníamos una asignatura que era eh, Economía del Arte, que se supone que era para aprender un poco... Del mundo real y de cómo funciona la economía del arte bla, bla, bla. Ok, sabíamos un poco de la historia de la economía del arte y de cómo se creó esa burbuja en la que iba ahora, bla, bla, bla. bla. Pero eso lo, lo aprendimos el primer mes y el resto de meses volvimos a aprenderlo en bucle. Porque ese señor... Eduardo se llamaba...
0: Yo nunca llamé a Edu porque se llamaba Francisco.
1: No, se llamaba Eduardo, creo. Pero bueno, la cosa es que nos ponía el mismo temario constantemente en un VHS y en una tele pequeñísima en la esquina del aula... Y él como que repetía lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Y esas clases eran soporíferas. Además era como esta frustración, ya no de que la clase sea aburrida, sino de que, ¿sabes qué? Absurdo el tiempo que le estás dedicando a una
0: cosa. ¿Tenías la asistencia obligatoria? La
1: única, que teníamos, o sea, teníamos las típicas pichitas de firma, pero profesores, la verdad es que en Bellarte, o lo menos en mi promoción, sudaban olímpicamente de, la, es que de las fichitas porque sabían que íbamos, porque es que, joder, es una, una clase, las clases prácticas o vas, o no está produciendo, entonces obviamente iba, pues ese era obligatoria la asistencia de todo así en plan, joder, tío, otra vez no está aplicando que si la Mona Lisa revoluciona todo esto porque es que hay que ver, en fin y luego cuando conocí al aseano, que tienen 10 años más que yo, y por lo tanto tuvieron 10 años antes que yo en la facultad, me dijeron, tuvimos este profesor, y yo, y os ponía un VHS sobre la maldición de la Mona Lisa y me dijeron, ay, lo sigue poniendo, y yo ¡Es que me pego siete tiros! Y eso, no nos prepararon para saber absolutamente nada de cómo se enfrenta el mundo laboral con artistas, ni de cómo se venden obras, ni de cómo darte de alta autónomo, ni de qué cosas tienes que tener en cuenta, ni de derechos de autor, ni de nada.
0: ¿Qué, ¿Sabes qué pasa? Que con estas cosas luego siempre se justifican con todo lo que hemos hablado. Eh, todo, ¿eh? Siempre sí, se sí. justifican No, nosotros estamos dando así, como el principio ya de vuestra. Claro, cosa, por eso digo que seguí investigando y seguir tirando la por cosa, no sé Es dónde. que no da
1: tiempo, es que en plan Bolonia en cuatro años no da tiempo a dar todas las cosas. Y en la
0: licenciatura, vamos, que es lo mismo, que no me lo creo. Que lo que te dicen es, no, es que te damos una pincelada, luego tú sigues buscando. Digo que me parece muy bien, pues dame una pincelada útil. No me dé una pincelada, <risa> no me hable <risa> otra vez de, de la idea. Que Eso lo
1: demuestran los pocos profesores que hay que sí que son profesores en condiciones, que dicen, joder, es que sí que hay profesores con los que siento que aprendes. Y que me merece la pena claro, estar aquí.
0: Pero esos nunca dicen que te dan la pincelada.
1: Amiga. Y luego es verdad que, como alumno, es súper importante embellarte, por lo menos, que pongas tú de tu parte y que investigues y que estés haciendo cosas y no sé qué, porque al final lo que haces tú por tu cuenta incluso fuera de la facultad, es lo que luego te va a servir en el mundo real. Mm. Porque si te quedas con lo de la facultad...
0: Te... Y yo recomiendo que si entras en filosofía, los trabajos que se hacen, que suelen ser libres, aunque tengas, por ejemplo, que hablar de Hume en uno, pues mm. coge a alguien que haya cogido también a Hume, o que tenga un parecido, que por Hume podré decir uno, que Hume es una fantástica persona, por cierto. Pero bueno, que te lo intentes traer Eso siempre... Es. Por ejemplo, ¿te gusta Foucault o habla del comité invisible? Segunda vez que, segundo busca que hablo de comida invisible.
1: Esos son nuestros tips. Ay, yo tengo otro tip que es que los, fa, los trabajos que hagáis para la facultad, no los toméis como trabajos de la facultad como tal, sino que si te los. No, que, si estás no, que, pura de cámara, que si te los tomas como un proyecto tuyo personal, de algo que de verdad te motiva y te apasiona y tal, al final ese proyecto luego lo vas a poder utilizar tú y presentar como algo real, no como un trabajo de la universidad que se te queda así como una cosa chiquita. Total. Tú créetelo, en plan vente arriba, haz las cosas, guay.
0: Sí, sí, yo lo mismo.
1: Eso, eso mismo digo yo eh, no estamos tardando un montón hay que ir a la ligera siguiente Erasmus vale uf. bueno a mí el Erasmus me sirvió para renovar energía porque estaba muy quemado de la universidad me fui de Erasmus vi cómo estaba el sistema en Italia que estaba peor incluso que en Granada la Virgen entonces volví como con muchas ganas de hacer cosas y de tomarme las cosas en serio y bueno la burocracia del Erasmus es a mí, hay mucha gota. Italiano, si me estáis escuchando, es la segunda vez que me voy con vosotros. Pero es que esto, yo dije, esto no puede ser. O sea, la secretaría de mi universidad de allí, que no era una universidad, era una academia, porque en Italia no es una universidad, la Bella Arte es una academia y ya está. Habría dos días a la semana.
0: Porque no ¡Bolario! vaya a ser
1: dos días a la semana y no a toda la mañana. una hora, ahí fija. Y, si y además que... cada desayuno, hombre. Entonces tú que ir a esos momentos. Y yo, tú le da igual yo iba a cualquier problema atacado dije, tranquilo no preocuparte y yo pero no me voy a preocupar por favor me voy a sacar el dinero bueno pues así era todo el rato y cuando ya me volvía le digo necesito este papel es muy importante este papel y necesito que lo tengáis el día que vengo porque tenía que hacer un viaje a Italia solo para recoger ese papel o sea que me tomó unos días pero como que ibas expresamente a por eso y yo vengo estos días y ellos sí sí para esos días lo tenemos y yo me vuelvo a España. Y yo todos los días mandando un mail. El papel. Y yo, sí, sí, cuando venga lo tenemos. Y yo, vale. Es que voy a este día y luego ese día vuelvo a, vuelvo a España. O sea, no, puedo, no tengo margen. Sí, sí, lo tenemos. Llego a aquel día. Entro en la secretaría. A la hora, el único día en el que está abierta, claro. Y me dice la tía, no, todavía no tengo el papel. Y yo dije, ¿puedo
0: prender fuego? ¿Puedo
1: prender fuego?
0: Y él, sí, no te preocupes, luego le prendes. Sí, y dice tal,
1: ¿no? A, luego, más tarde, no sé qué, yo, más tarde, ¿no? Que te dije que tenía un vuelo y que tengo que jugar a toda Florencia. O sea, que es que lo necesito ya. Pues me tuve que quedar esperando allí, dentro de la secretaría, porque dije, de aquí no me muevo hasta que me dé el papel. bajo, que si no me muevo, o sea, es que no he tenido algo tan claro nunca. Pobrecito. Surrealista, surrealista. Bueno, es que era muy... La verdad es que da para mucha historia surrealista. Da para un poco solo de... Me cosas encanta que esa gente allí.
0: italiana. Tranquila.
1: La verdad es que la secretaría era súper maja, pero es que era eso. Era tan bachorra que decía,
0: es que no puedo más con esta señor. No worry, be happy. Sí, sí total. <ríe> y tú, No, no.
1: Luego hice un vídeo resumen, que lo acabo de ver y da muchísimo cringe.
0: Pero a mí me parece que sale chiquito.
1: Da muchísimo cringe. Todo lo que digo es muy extraño y... <ríe> Pero bueno, era... ¿Cómo que digo?
0: Era faltando. No sé por qué. Siendo una sombra.
1: Pero lo hice solo porque me dio depresión por erasmus O sea, volví de Erasmus y era como... Ay, el mundo real es muy raro y muy aburrido. <risa> También es verdad que yo había vivido con mis padres. Tú, por ejemplo, te viniste a Granada y empezaste a compartir pisos. Pero yo vivía claro. con mis padres mientras sí. estudiaba sí. Bellas Artes. Entonces me fui de Erasmus y era como la primera vez que vivía afuera con otra gente, no sé qué, compartiendo pisos. Tal. Entonces tú era como... ¡Ay, Dios mío
0: era todo nuevo qué
1: chiquito estaba tan estaba... chiquito tan estaba blandito pequeño. estaba
0: pequeño, pequeño ligué
1: con un japonés <risa> eso es lo, lo, lo más orgulloso que estoy de Tommy Erasmus
0: <risa> lo único yo lo que saqué de Erasmus fue el japonés ¿eh? o sea...
1: la verdad es que nos lo pasamos muy bien
0: hola japonés
1: Hiro se llamaba
0: hola Man Hiro majo.
1: y ya está eso era un poco lo... O sea, básicamente esto era un punto que quería añadir al tema de la universidad porque yo soy de esa gente asquerosa que siempre dice si tienes oportunidad, vete de Erasmus. Y
0: es verdad, ¿eh? yo no me he ido de Erasmus y me arrepiento.
1: Y elige bien el sitio.
0: Que yo me quería ir a California porque ahí había un profesor que me encantaba que resulta que es <ríe> una cosa se sexual. Ah, joder, qué sorpresa. John Sir, eres mierda.
1: <ríe> bueno, la cosa es eso, que mi tip es que busqué el sitio porque el primer problema de Erasmus es que muchos dicen que no se lo pueden permitir. Completamente comprensible, no me metes ahí en la financiación, financiación no, en las finanzas de nadie, pero es verdad que según el sitio te lo puedes permitir más o menos, porque mm. Ana se fue a París, no le daba el Erasmus ni para alquiler, obviamente, o sea, con la gente se fue que a sepa a a Roma. Y vivía debajo de
0: la torre IP. ¿eh?
1: No, y tuvo que buscar un trabajo para poder pagar las cosas de París porque solo el Erasmus no le daba... Mm. No me parece una cosa loca. Pero Perulla. <risa> y que Perulla, la pobre, bueno.
0: <risa> Yo lo estuve mirando, como te he dicho, para hacer filosofía, claro. pero que no me fui.
1: Yo pagaba 160 de alquiler en ya. Y el era, en mi época, no sé si eso ha cambiado, 300 por la europea, que dependía de, de qué país eras. O sea, no, no era el país al que ibas, sino del país del que venías. Entonces, a España nos correspondían 300, porque éramos grupo A. Y, por ejemplo, mi compañera de Episodita cobraba 700. Porque venía de... Hungría. <risa> Porque lo he pensado. Y entonces, nada, que, que eso que Perú ya a mí sí que me, se me hacía asequible. También dependía de la comunidad. En Andalucía nos pagaban 110 al mes, aunque no lo veíamos hasta el final del la Lamu, lo cual es muy útil, pero bueno.
0: Claro. La lo europea había, sí que te la daban de hambre.
1: <risa> Una amiga mía que era del País Vasco, creo que, no sé si tenían por comunidad, o era muy poco, o algo así. Como que a ella le parecía que en Andalucía nos daban mucho.
0: Sí, pues no normalmente a mí me dicen de Euskadi que, eh, que siempre lo de Euskadi es mucho mejor. <risa> siempre,
1: lo asco mucho mejor. No, en
0: plan, como que hay más ayuda que aquí no... Pues muy... sea, sea, igual me equivoco, eh,
1: pero me suena que a mí... Vero, dime si me equivoco. Me suena que ella me decía eso, que, que le parecía guay que nos dieran tanto, porque ya no sé si es que poco, Bueno, no me acuerdo. La cosa que a mí, el Erasmus me daba a vivir en Perú ya. Porque es que eran 300... Hombre, tú ibas de tienda no sé en
0: tienda, tienda, buscando el pilo.
1: <risa> yo que llevo ahorrando toda mi vida, yo me vine del Erasmus con dinero. Esto ¿Qué? es real, ¿eh? O sea, yo
0: me vine y dije, gano dinero en Erasmus. <risa> me base de comprar pilo más barato. <risa> yo he Y bueno,
1: y nada, y quiero hacer un inciso para decir que me parece súper importante apoyar este tipo de iniciativa y que la gente que las critica en plan de nada, ah, es que la estudiante os del Erasmus solo para coger dinero y fiesta y emborrachar y no sé qué, no sé cuánto. Habrá gente que lo haga, pero es muy importante... Mmm, incitar a la gente a que haga ese tipo de cosas y... claro, pero es
0: que esa gente es asquerosa ¿no? <risa> venga
1: titulitis eh, entiendo que para muchas carreras sea muy importante tener un título por ejemplo si eres médico <risa> pero en bellarte, el si te vas a capellarte solo porque quieres el título de bellarte es para otra cosa si es un máster o algo así que muchos compañeros míos que es otra los que terminan la carrera y te tienes que meter un máster porque no hay trabajo pero bueno eh, tampoco es para tanto el título de bella arte o sea no hace falta te hace falta un buen portfolio Ahora, recomiendo a usted apellarte, aunque crea que el título no sirve, si te lo puedes permitir, estás en un momento de tu vida en el que te viene bien y te ayuda a crecer como artista y juntarte con gente y te da como el espacio mental y tal y cual y toda esta historia y este... Y monolog. que hay gente
0: que la educación reglada le es mucho más fácil que a lo mejor la autoridad. Eso
1: es verdad, que hay mucha gente que no tiene como la voluntad de ponerte tú por tu venta. Pero bueno, eso que yo entiendo que la carrera te da un espacio y un tiempo para dedicarle solamente a tu formación y eso es un lujazo. Sí. Cosa que no valore con 18 años.
0: Sí. Con
1: 20 y poco ya sí.
0: 20 y poco, dice.
1: <risa> cuando ya me estaba cuando la carrera ya no vale. la... <risa>
0: Porque yo digo 20 y poco no te referirá ahora, ¿no? <risa> ¿Será? Y a raíz de esto yo quiero decir mi opinión. ¿Vale? Bien,
1: a ver. Yo que el creí... comunismo es una
0: <risa> que hay hoy en día muchos personaje público que va soltando por ahí a los cuatro vientos que la... que deje los estudios superiores porque no sirven para nada, no sé qué, no sé. Cómo vale entonces yo lo que quería decir era que tú puedes tener tu crítica es que, es que no entiendo la gata tú puedes tener tu crítica a los estudios reglados uh -huh. ¿vale? puedes mmm, intentar ofrecer alternativa a los estudios reglados pues, mmm, universitarios, superiores o lo que sea o puedes simplemente cambiar lo que ya hay, intenta cambiarlo pero que me parece muy peligroso alentar a la gente a que deje los estudios eh, de, así como mmm, de forma acrítica por parte de la gente que, que hace caso de, de esta gente repugnante. Y porque te,
1: esa gente se está dirigiendo a chavales que están seguramente en un momento donde que tienen que decidir y que estudiar o cosas así y que están siendo como más propensos a. no sé. O sea, que a mí me preguntan muchas veces lo de Bellarte estaría. A lo mejor me dicen, ay, pues me metí en Bellarte, gracias a ti, porque no sé qué. Es como, ¿cómo puede ser que yo haya mmm, participado en convencer a alguien de cómo tomar las riendas de su vida, ¿sabes? Que me parece una decisión súper heavy.
0: Claro, o sea, yo quiero decir que nunca hagáis caso de la gente que os dice lo que tenéis que hacer con vuestra vida. <risa> la gente que dice, los estudios superiores en la universidad es una mierda, o no sé qué, o el instituto, o lo que sea, a mí los no, estudios Bola, no me han vale, servido mira, para nada. Mira, tú tienes que ver cómo es tu situación eh, personal a, todo, a muchos niveles. Tú tienes que decidir qué quieres hacer probablemente cuando decidas una cosa y puede ser que la cambie. Que no hagas caso, que hay muchas opciones, que te informes bien si estás si está indeciso, pero que no le hagas caso a la gente que te diga que no sé qué no sirve para nada porque lo que pasa es que esa persona no sirve para nada.
1: ¡Wow! ¡Siguiente! Duras declaraciones. Eh, verdad, paréntesis para insistir en que no pasa nada si te entras en una carrera y decides cambiarte a otra.
0: Yo me he cambiado posiciones ya dos ve tres, tres veces.
1: Ya, yeah, sí es que... Es como un miedo ese, es que si me entro en una carrera y resulta que no es mi vocación y no sé porque qué, no sé cuánto. Pues te va a otra, tío. Que te... O sea, no va a estar amarga una carrera simplemente porque haya entrado en ella, ¿sabes?
0: Y ahora quiero hacer para terminar el típico apartado anarquista de María, que, ¿Que ya no, es
1: que no falte. muy recurrente. Yo uh -huh.
0: siempre tengo algo anarquista que decir y voy a hablar de la alternativa.
1: <risa> bueno, sí, tú sigue hablando. <risa>
0: de la alternativa educativa. Voy a pasar muy rápido por aquí porque no hay tiempo y porque y no porque me... Da... Moira
1: nos va a nos porque...
0: ¿Moira por Dios? Y porque no me da la gana de profundizar. <risa> bueno, yo aprendí una cosa en la carrera a través de un proyecto de innovación docente que hizo una gran profesional que es Arancha San Ginés. ¿Qué estaba diciendo? Así, ah, que este proyecto se llama Filosofía para Niños. Yo lo conocí, aparte de por el proyecto, porque vino eh, Francisco Torres Escobar, que es un profesor de educación secundaria y bachillerato, que ejerce la enseñanza la enseñanza de filosofía
1: Ella,
0: desde la institución, pero de una forma alternativa y pues podéis investigar más buscando filosofía para niños, porque además tienen varios proyectos a nivel nacional y tal, y yo tuve la suerte, además, de, de poder llevarlo a la práctica. Y esta es una de las alternativas que hay a la educación reglada, especialmente en filosofía, y además también que, que veáis que servimos más para algo más.
1: <risa> que no somos unos que, si una
0: cosa Yo no hablo del intrusismo laboral. Si hay un round 2, yo hablo del intrusismo laboral. Más alternativa educativa. Pedagogía Libertaria, buscar sobre el tema. Yo os dejo un <risas> capítulo de, de un podcast que se llama Educación Libre, Principios de la Pedagogía Libertaria, se llama el capítulo. El podcast que se llama Hijo y Educación. No es un podcast que yo suele frecuentar, bueno, no tengo hijo, pero bueno, que es muy interesante. Y luego también, pues, un artículo ¿Cómo sobre. Va a tener
1: hijo y eso qué.
0: Eso yo no sé lo que es, estaba... un día me lo encontré. <risas> y bueno, uh, también os dejo un artículo. Sobre la pedagogía libertaria. Para que lo leáis. pondré Haré en público aparte de en Patreon. Esto como no voy a poder profundizar. Pues lo pondré. Y luego también que, que investigue Yo pues doy si una pincelada. Si hacemos
1: un round tour de universidad. también lo
0: puedo, O algo de política. Vale. Y me ha una pincelada. Como los profesores de mierda. <risa> eh, la universidad, las universidades que han creado. El movimiento zapatista. A mí me fliparon cuando las conocí. Gracias a Raúl Betancourt que se llamaba ese hombre, maravilloso, por cierto, es que la filosofía latinoamericana me encanta. Y ya está, que busquéis cosas. ¿No? Todavía Pero las todo.
1: universidades zapatistas son comunistas.
0: Es lo único que me gusta el comunismo. <risa> el movimiento zapatista, yo es que lo considero libertario. Pero porque yo, yo hago aquí las valoraciones que ahí me da la gana. ¿Sabes? <risa> Sin fundamento ninguno. <risa> no me da igual.
1: Hombre, faltaría más. Que ya está. Si queréis apoyar el, el podcast. Último recordatorio de que podéis hacerse, haceros mecenas o hacerse... ¿Cómo se dice? Hacerse... Mecenas en Patreon. Y que el próximo lunes... No, dentro de dos lunes habrá nuevo podcast. Uh -huh. Que ya lo decidirán los mecenas.
0: La adolescencia seguro. Ay,
1: a lo mejor no. A lo mejor ahora se mete gente y vota otra cosa.
0: A ver que si vota adolescencia vale.
1: Ya, no pasa pero y, nada, y pero, ca... pero, pero... Pues yo no voy a hablar otro de un salseo
0: de mi adolescencia. Yo voy a hablar de novio.
1: Es que mi adolescencia es como triste. Es como Ay. mi peor etapa.
0: Ya, y puedo hablar de bullying y de mis mi ligues, mis novios. Bueno, lo veo, no. Es que la
1: ciencia es una mierda, tío. Nos vamos. Bueno, adiós. Me gusta este, está interesante. A ver si algún
0: día aprendo a hablar yo. Pero si tú sabes hablar, Juan.
1: Muy claro. ¿Le venido? doy? Ahí, dale tú.
0: ¿Le he dado? Sí. No se ha grabado.